0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Tra le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8per1000unionebuddista.it.
1: Ma chi te lo fa fare? me lo hanno chiesto giusto qualche giorno fa quando ho detto che avrei scritto una cartolina su Lina Merlina mi è venuto da sorridere perché credo e non penso di lavorare troppo di fantasia eh, che sia una delle frasi che di certo lei la protagonista della nostra storia si è sentita dire più che spesso in quei dieci lunghissimi anni di dibattito ma forse anche per tutta la vita ricordatela questa domanda eh, perché parecchie volte durante questa storia ci tornerà in mente la domanda è ma chi te lo fa fare? esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo. E così mi presento, sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia. La cartolina di oggi vi arriva da Pozzonovo e parla di tolleranza. E pensate, è una storia così profondamente collegata alla società umana e ai suoi costumi da rispondere anche ad uno degli interrogativi più importanti della storia dell'uomo, ovvero... Perché i francesi non hanno il bidet? Ma procediamo con ordine. La storia che vi racconto oggi è una storia che parla di sesso e di una donna allergica ad ogni forma di ipocrisia, e di noi, uomini e donne, di ogni tempo. Li coinvolge entrambi, ma in maniera così diversa che, per qualche istante, giusto per entrare nel clima adatto, mi assumerò la responsabilità di parlare come rappresentante delle une, le donne, E di rivolgermi a tutti quelli che restano con l'appellativo di clienti. Niente di personale, eh? Lo faccio solo per lavoro. Caporale, la prego no, non può restare ancora un po'. Ha pagato una doppietta, se non ha due lire con sé, deve andarsene. Ho un altro cliente. Guardi che è un onorevole, non vorrà farselo nemico, sa. Se insiste mi mette nei guai, vada. E non prenda altri soldi che se la signora li trova sono guai seri per me. Io posso ritirare solo la marchetta. La prego, vada, vada. E pronta col nuovo signore, generale, onorevole, poliziotto, garzone, adolescente, figlio di papà imbranato, artigiano, artista e così via. Sì perché da quelle parti, nelle case chiuse, ci trovi solo gli uomini. donne non ne trovi mica dentro a parte quelle che ci lavorano si intende è la legge o almeno è stata la legge in italia fino al 1958 esatto stiamo parlando della legge che tutti chiamano legge merlin dal nome di chi l'ha promossa responsabile della chiusura delle case di tolleranza case del piacere i bordelli, casini, postriboli, lupanari, chiamateli come volete quella che ancora oggi molti vorrebbero abrogare o emendare che per chi non si intende di certe parole, cioè tutti significa sostituire o quantomeno modificare tanto per iniziare, io di questa lina Merlin so solo che è responsabile di una legge che scusate il bisticcio di parole ha chiuso le case chiuse modificando di fatto le abitudini degli italiani uomini e donne, badate bene, in maniera radicale e diventando protagonista e oggetto di un dibattito durato in Parlamento dieci anni. Guadagnandosi così, un piccolo record è uno dei dibattiti più lunghi della storia della politica italiana, chiarito talmente tanto poco che qualche politico ancora poco convinto in tema di prostituzione e società ancora adesso ne parla in zona elezioni o referendum. Abroghiamo la legge Merlin, liberiamo le strade delle nostre città e tassiamo la prostituzione. Firma anche tu il referendum. E se chiedi per strada agli italiani, anche lì, bene o male, il parere è unanime. Ma, ma è per me è una, è una gran boiata. Perché ci sono molte malattie, e chi sono brutti hanno diritto anche voi le donne. Insomma, a volersi fidare di tutto questo parlare verrebbe da dire che è tutta colpa sua e della sua legge.
0: Io dunque sarei la grande accusata. Nel nostro paese si dice che è un paese civile sotto certi aspetti lo è ma sotto certi altri aspetti non voglio dire incivile è infantile perché di tutti i guai che capitano si cerca di dare la colpa a qualcuno come fanno i bambini
1: eccola qui quella che sentite è proprio la voce di Angelina detta Lina Merlin è nata a Pozzonovo in provincia di Padova nel 1887 è stata antifascista e partigiana docente di francese e rivoluzionaria ed è anche una delle cinque donne che vengono invitate a stendere la nostra stupenda Costituzione. Per la precisione, è la donna a cui dobbiamo dire grazie per un inciso nell'articolo 3. Quello che dice Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ecco. Quel senza distinzione di sesso lo dobbiamo a lei. Io la scena me la immagino così, con tutti a dire guardalino che è lo stesso. Tutti i cittadini, si intende tutti, anche le donne, è sottinteso. E lei, sola contro tutti, cocciuta come un mulo, che dice scusate eh, abbiamo messo la razza, la lingua, la religione, le condizioni personali, ma cosa vi costa aggiungere quattro parole? Perché sono solo quattro eh, senza distinzione di Sesso. Voi lo scrivete e io me ne sto buona. Vi pare? Qualcuno mugugna è imbestialito da tanta cucciutaggine, ma alla fine la spunta lei. E la specifica di genere viene messa, nero su bianco, a chiare lettere. Una specifica che, se torniamo al 1946, non è affatto banale. È già perché giusto da un anno le donne hanno conquistato il diritto di voto in Italia, e non solo. Siamo ancora in quella nazione che parla dell'autorizzazione maritale che esclude l'uso del cognome Danubile, che non permette ad una donna di indossare la toga e fare il giudice e che considera crimine solo l'adulterio femminile. Ed è così, con una bella polemica aperta, che Lina Merlin dichiara allo Stato italiano di avere tutta l'intenzione di difendere le donne da ogni forma di disparità. È un donnino risoluto e forse anche per questo non deve stupire la determinazione con cui nell'agosto del 48 si presenta in Senato con una legge che per una volta chiameremo col suo nome. La legge numero 75 dal titolo Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui
0: data dal 1802 in Francia e fu adottata da tutti gli altri perché si credette che fosse un mezzo per contenere la prostituzione o per difendere la salute pubblica.
1: La guerra che lei intraprende, una guerra che nessun monarca o dittatore da solo ha saputo risolvere. Le costa dieci anni di vita e tante provocazioni, ma procediamo con ordine perché quando si comincia a discutere in Senato nel 1949 sulle prime nessuno obietta. La proposta e l'analisi portata dall'unica donna presente al governo, appunto la senatrice Merlin, non ha nulla di osceno e illogico perché non esamina la piaga sociale della prostituzione, quanto piuttosto appunto la regolamentazione in atto.
0: Quando si dice la Merlin ha voluto fare la moralista, la Merlin ha voluto che lo Stato italiano fosse uno Stato che osservasse quella che è l'etica che deve avere. Uno Stato che si rispetta. Come hanno fatto tutti gli altri Stati.
1: Momentolina che la spieghiamo bene, eh? Allora, il Codice Penale punisce oggi come allora il reato di favoreggiamento della prostituzione. L'assunto in breve è che uno Stato non può permettersi di guadagnare su un lavoro che per lo stesso Stato è considerato illegale. Attenzione, illegale non è chi vende il proprio corpo, ma chi lavora e lucra sfruttando il corpo di altri. E all'epoca della nostra legge lo Stato italiano fa esattamente questo, ovvero rilascia licenza ai tenutari esigendo di contro, come per qualsiasi attività economica, una tassa. A fronte delle tasse, oltretutto, nulla viene fornito in cambio né assistenza sanitaria né, se vogliamo usare, una pensione per gli anni di attività svolti, ma anzi loro, le prostitute, sono regolarmente schedate, di conseguenza marchiate a vita, escluse dalla società civile e destinate alla rovina. Per comprendere questo passaggio tocca fare però un piccolo passo indietro, in quel periodo in cui la retorica fascista sta seriamente pompando il diktat dell'aumento demografico che cozza un po' con la filosofia di chi varca la soglia di una casa chiusa che sarebbe, se esso sì, procreare anche meno.
0: Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. Lotto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
1: Alla base dei ragionamenti del Duce c'è un documento, il rapporto di un certo dottor Mezzomare. Il rapporto Mezzomare in particolare mette in evidenza il binomio maschile-padre, femminile-madre e di conseguenza trova del tutto fuori luogo consentire ancora agli uomini di liberare i propri istinti con donne diverse da quelle con cui gli è esplicitamente richiesto di moltiplicarsi, ovvero le mogli. Il duce rimane così colpito dal maschio padre e femmina madre che sarebbe verosimilmente già pronto a fare una delle sue ringhe pubbliche su cosa significa essere veri uomini. Esattamente come Napoleone un secolo prima, però, evita di fare mosse troppo radicali. Sicché, per non togliere il passatempo ai suoi giovanotti in camicia nera, si limita a riconoscere un premio speciale al dottor Mezzomare e a colpire solo di striscio le case di tolleranza. Per prima cosa, non dà più licenze per l'apertura di nuove case chiuse, revocando il principio di ereditarietà delle licenze dei tenutari, che fino ad allora se la passavano un po' come attività di famiglia poi fa mettere degli agenti per controllare che i clienti abbiano almeno 18 anni infine cambia il nome della licenza di lavoro delle signorine da tessera ufficiale di prostituta a tessera sanitaria come a dire quando c'è la salute al di là della battuta la tutela sanitaria fu uno dei cavalli di battaglia del fascismo non più prostitute sulle strade ma al sicuro nelle case una volta al mese nei bordelli legalizzati arriva il tubista, un ginecologo incaricato di fare il tagliando le professioniste, mentre un sistema di registri scheda che si dedica al mestiere. Insomma, un compromesso fortemente voluto dalla gagliarda gioventù-littoria, ma tra le righe, sostenuto anche dalla maggior parte degli uomini, e dato fondamentale delle stesse donne e intendo quelle fuori dalle case, quelle per bene, le mogli. Perché loro, le prostitute, all'epoca della nostra vicenda, sono le donne inferiori, quelle nate per farlo. Non quelle per bene, che più o meno in sintesi sono tua madre, tua sorella e tua figlia. Le prostitute non sono donne normali, sono la quota rosa della delinquenza. Gli uomini rubano o uccidono, cioè ti tolgono, le donne danno, o meglio, sì, danno, al vizio e al peccato, a pagamento. Parola? Di Lombroso? Tocca fidarsi, è uno scienziato
0: Beh, c'era stato pure uno scienziato che era Lombroso il quale aveva parlato della prostituzione come il corrispettivo della delinquenza diceva che le donne sono meno delinquenti degli uomini però le donne sono prostitute quindi era quasi un equivalente ma da molti studiosi ho appreso che questo numero è molto limitato c'è qualcuno che fissa addirittura al 2,88%, vedete che è molto poco il 2,88%, e allora ci sono delle altre cause.
1: L'ombroso, pensate che molte delle sue teorie, oggi bollate come pseudoscienza, all'epoca di Lina sono ampiamente in voga e di fatto legittimano pregiudizi, che a questo punto della nostra storia appartengono a tutti indistintamente, uomini e donne. E non è per niente facile misurarsi con loro. Ma noi ci proviamo lo stesso. Dunque, per individuare la popolazione femminile avversa alla legge 75 occorre suddividerla per tipologia di apprensione e interessi. Abbiamo. Madri di figli maschi, preoccupate per i loro adolescenti e ora come faranno senza esperienza i nostri giovani? Le donnine allegre, dopo tutto, sono la prima vera volta sessuale dei figli, spesso accompagnati dai padri alla loro prima manche, che per galanteria è offerta dalla casa. Una specie di ballo delle debuttanti al maschile. eh Dai loro per cazzo che oggi papà te porta a putt... Madri di figlie, allarmate per l'onore delle loro fanciulle. Se i ragazzi non hanno più i casini, come faremo a garantire la virtù fino al matrimonio? E poi, mogli preoccupate per lo stato di salute del matrimonio stesso. Qualora il marito non si sentisse del tutto appagato, potrebbe trovare un amante, che è ben altro problema di avere a che fare con una professionista del settore. E dulcis in fundo, come è ovvio, le tenutarie che erano ex prostitute, che ce l'avevano fatta e finalmente gli affari vanno a gonfie vele, ma cosa deve mettere le mani dentro queste questioni quella lina Merlin lì, e dai! <susurra> Perdonate, ho concluso. Cioè, in verità non si è concluso un bel niente, eh? archiviata la fronda del gentil sesso, mancano gli uomini, cioè il 100% dei clienti. Chi sono? Beh, tanto per iniziare le categorie coinvolte direttamente nell'amministrazione dell'affare, burtelli, su tutti i medici. Ora, prima che qualcuno si indigni, ricordiamoci una cosa. Siamo nel 1946 e, piccola parentesi, ora come sempre la questione della salute è tutto quando si parla di prostituzione. Ma qui dovremmo chiedere a Napoleone di suo non ama né la prostituzione né i postriboli. D'altra parte, non vede di buon occhio nemmeno la sifilide o mal francese, che insieme ai suoi eserciti sta imponendo una grossa vittoria in Europa e viene considerata fin dal XVI secolo il contrapasso naturale del piacere. Una sorta di punizione divina che impone di prendere qualche precauzione. Ora, Visto che la prostituzione non si può combattere e visto che un soldato con la sifilide può combattere ancora meno, Napoleone decide di imporre per legge l'adozione da parte dello Stato delle case di piacere e di conseguenza la loro gestione in termini di sicurezza e salute. Come a dire, se non possiamo impedire alla truppa di divertirsi, quantomeno proviamo almeno a ridurre il rischio. Quasi dimenticavo, a tal proposito.
0: Ai bordelli. Ah, sì! ma io lo dico perché
1: magari queste donne sono più sorvegliate anche in questione di io sono francese, eh, questione di
0: igiene e e non sono per strada
1: proprio dalla Francia, oltre alla sifilide ci arriva il bidet, come molti sanno se l'è portato a Napoli Maria Carolina d'Asburgo da quelle parti i nobili lo usano dopo aver diciamo (coughs) cavalcato, l'invenzione francese è l'elemento che più di tutti rappresenta la prevenzione nelle case del piacere. In Italia viene applicato per legge ed è per l'appunto lo strumento alleato per l'igiene intima delle donne di malaffare, ma anche per il marketing legato alla sicurezza delle case chiuse. Per lo stesso motivo i paesi puritani decidono di dismetterlo. Averlo significa avere una intensa attività sessuale. I francesi, inventori del bidet, lo eliminano dalle loro case. In Italia resta, perché la salute pubblica è importante ed è per questo che i medici sono i primi a schierarsi contro la chiusura delle case di tolleranza e contro l'ina Merlin. Sono coinvolti e sono in prima linea, in quanto regolarmente pagati per le visite settimanali, per le cure, per le diagnosi e, che non si dica a voce troppo alta, per insabbiare a pagamento qualche malattia o gravidanza. E poi ci sono i mariti. Beh, loro sono i primi tra tutti Nell'epoca in cui l'adulterio è un reato solo al femminile I mariti sono addirittura autorizzati dalle mogli stesse a sfogarsi di tanto in tanto con quelle là Che si sa che le mogli non vanno bene per certe cose?
0: Chi ha la moglie un po' vecchia non rende più È meglio aprirle ogni tanto voi entratevi. entrate, vi sfogate, i vostri sensi sono a posto e ora pronovi.
1: Voi potete anche credere che io stia esagerando ma allora perché, quando entra ufficialmente in vigore la legge quel 20 settembre 1958, l'ultima notte viene celebrata dalle migliori penne del nostro tempo? Luana, dov'è Marelu? Dove sono Fatima, Elia, Sherazad e Bijou, che fu l'amante mia? Scrive in un accorato epitaffio, dopo la serata, quel genio di Ennio Flaiano. Santuario. Santuari da cui si irradiava un messaggio di civiltà erotica. Questo è Buzzati. Mario Soldati le ricorderà sempre come case dell'amore. E Indro Montanelli, che in un tonante libello dal titolo Addio, Vanda, racconta di questo straniero in visita in Italia, eh, che trova Roma silenziosa, quasi deserta, Napoli pallida e ordinata, e ogni città italiana priva del suo estro riconosciuto nel mondo per il motivo che quella lina merlin lì con la sua legge ha messo in ginocchio un paese intero tutti loro menti eccellenti e penne straordinarie della nostra nazione si schierano letteralmente per quello che di fatto è considerato il perno nascosto dei tre capisaldi del paese dio patria e famiglia ovvero il bordello Infine ci sono, ma a questo punto è solo per precisione che lo aggiungiamo, gli oppositori, per così dire puri, i politici. Quelli che dalla loro hanno la possibilità di tenere a bagnomaria per dieci anni il dibattito di una legge che sulla carta era stata già approvata. E ci sono dentro letteralmente tutti, eh? Liberali, missini, repubblicani, socialdemocratici, qualunquisti e persino socialisti, suoi compagni di partito di Merlena Merlin. Proprio con uno di loro, Dugoni, del suo stesso partito, la Merlin si ritroverà a discutere per i corridoi di Montecitorio, presente Pertini. Entrambi, Dugoni e Pertini, sostengono che il ruolo delle prostitute è «socialmente necessario». Indispettita la Merlin, dice a Dugoni «Vabbè, se è necessario, mandaci tua moglie». Togoni ci rimane malissimo. Se ne lamenta con l'allora consigliere di partito Pietro Nenni, riportando a casa un fantastico nulla di fatto. A Pertini, se possibile, tocca una sorta eh, di ironico castigo divino. Perché sarà proprio sua moglie, Carla Barberis, a firmare assieme alla stessa Lina Merlin un libro contenente lettere delle prostitute giunte alla senatrice a migliaia, che in 15 anni di dibattito verrà pubblicato.
0: Mi fece aiutare, infatti c'è scritto Lina Merlini e Car- Carla Barbese. Io non avevo più il tempo, le avevo lette una alla volta, ma non avevo più il tempo di poter rileggere perlomeno 7-8 mila lettere che avevo ricevuto. Tutte autentiche. Le lettere autentiche furono consegnate a un notaio. Perché se qualcuno avesse dubitato che erano false, poteva andarsi ad accertare. Ce n'erano di favorevoli, ce n'erano di sfavorevoli, ce n'erano di minacciose, ma in gran parte le lettere di quelle povere donne... Erano tutte lettere favorevoli. Quelle che avevano sopra di loro il peso della regolamentazione sapevano che cosa significasse.
1: È il 20 settembre del 1958, l'ultima notte. Alla pensione Buganè di Palermo, al numero 10, la signora e tenutaria Teresa non ha badato a spese, invitando un'orchestrina per accompagnare il canto del cigno della sua attività. Manco fosse il Titanic, dice alle sue dipendenti: Care ragazze, è la nostra ultima notte. Ti ho sempre chiesto contegno, distacco e professionalità, ma questa notte no. Lasciamo ai nostri clienti un ricordo indelebile. E ce l'hanno fatta. Così indelebile che ancora adesso si parla di riaprirle Anche per tenere le prostitute lontane dalla strada Perché non c'erano le passeggiatrici Quando c'erano le case di tolleranza Vero?
0: Perché per esempio potrei citarvi delle cifre Nel marzo del 1958 Le cifre di Milano 16 case di tolleranza Con un complesso Dalle 200 alle 250 donne Fuori tesserate Ce n'erano 650 circa, quindi un complesso di neanche un migliaio di donne. 50.000 passeggiatrici, perché al momento della chiusura delle case in tutta l'Italia uscirono 2.500 donne. Queste non possono aver infestato i marciapiedi di tutto il paese.
1: Sì, vabbè, ma non c'entra. Il fenomeno della prostituzione con la chiusura delle case di tolleranza è aumentato. Eh.
0: La prostituzione continua, ma perché? Credevano che cessasse. Per il semplice fatto di una legge? Voi credete che una piaga sociale si possa curare con una legge? Neanche con le leggi le più restrittive del mondo? Ebbene, neppure io potevo pensare una cosa simile. Bisognava che fossi stata, non so, una mentecatta. Ma la regolamentazione della prostituzione, certamente, doveva essere abolita. Aumenterà o diminuirà la prostituzione? La prostituzione è un fenomeno che viene definito elastico, perché può aumentare e può diminuire... Non per le leggi che esistono, ma per le cause che la provocano.
1: Sì, vabbè, ho capito, Lina, però hanno ragione gli altri, eh. ma chi te lo fa fare? Ti sei infilata in un problema che non si risolve, io alla fine non ho capito. Case di tolleranza sì o case di tolleranza no? Attenzione perché ora arriva la sorpresa.
0: Volete riaprire le case? Allora riaprite dei quartieri mettete pure queste donne se ritenete che facciano un servizio sociale quando hanno fine, avranno finito la loro stagione più o meno breve allora fate il piacere insignitile di una croce di cavaliere o di commendatore al merito della Repubblica e date loro una pensione sarebbe l'unica cosa
1: questo discorso Lina Merlin lo fa alla Olivetti nel 1961 ovvero due anni dopo la chiusura delle case chiuse e lo fa con la coscienza di una donna che in totale onestà Non voleva punire il vizio o impartire lezioni di morale, quanto piuttosto garantire uno stato corretto moralmente e legalmente e al tempo stesso difendere una categoria fragile, composta da quelle che venivano chiamate traviate, disgraziate, meno fortunate, certo, ma non venivano considerate donne né tantomeno persone. La storia della legge Merlin è tutta qui. Ma badate bene della legge, non di Lina Merlin. È una nostra grave colpa ricordarla solo per quella legge. La madre costituente ne ha compiute parecchie di imprese, lottando sempre con una tenacia che le valse la fama di pace fondaia. Ad esempio, le dobbiamo la reversibilità di pensione, altra lotta portata avanti per difendere la categoria delle donne, delle mogli in questo caso. È la stessa cocciuta che ottiene la rimozione del NN dai documenti di identità. Abbreviazione del latino nation omen, il marchio di infamia che veniva riservato ai figli non nati dal matrimonio, i cosiddetti figli di nessuno. Lina Merlin nella sua carriera politica compie delle scelte scomode. Continua per tutta la vita a ricostruire una lenta e minuziosa correzione di uno Stato che garantisca davvero quell'articolo 3 che lei ha voluto ritoccare con tanta ostinazione. La vuole davvero l'uguaglianza e la vuole per tutti. E non importa se ci vogliono dieci anni di discussioni, lettere, minacce, insulti o prese in giro La questione politica, lo sa lei come noi oggi, non è mai di facile gestione E in questo caso forse anche un po' più complessa Perché è collocata in un angolo sottile di storia sospesa tra morale, politica, cultura, legge, società e abitudini E allora per l'ultima volta Ma chi te lo fa fare? di fare una guerra da sola contro tutti non so per voi ma per me la vita è migliore se ci sono persone così coraggiosa al punto da difendere le proprie convinzioni ben oltre lo scherno perché come diceva Churchill il coraggio è la prima di tutte le qualità umane perché è quella che garantisce tutte le altre lina Merlin ci ha lasciato lo stesso anno in cui sono nata io e ricostruire la sua storia non è stato affatto semplice. So benissimo che ciascuno di noi potrebbe non essere d'accordo su tanti aspetti della faccenda. Lo sfruttamento delle donne, l'amore a pagamento, l'igiene, il pubblico decoro, la morale, la libertà sessuale. Siamo in un mondo complicato e, perdonate il gioco di parole, trovarsi d'accordo su certi temi è un vero casino. Su una cosa, una cosa sola pretendo che dopo questa cartolina non ci siano più tuppi. come cosa Beh, ma è semplice aver capito perché i francesi non hanno il bidet greetings from italy cartoline dall'italia Volenti o nolenti, firmano con noi questa cartolina Rossini, Natalino Otto, Glenn Miller, Mozart, Luis Mariano, Edith Piaf Verdi. E in voce Pierpaolo Pasolini, I soliti idioti, Angelina Detalina, Merlin. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti? Testi, Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi Sound Design, Alessio Abeli Musiche originali, Franco Liberati Illustrazioni, Valentina Pastorino Media Partner, Eccellenza Italiana Produzione, Voice.fm Uno speciale ringraziamento per la collaborazione al testo a Carlo Turati
0: In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni, l'otto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.